0: J'ai décidé de lutter par tous les moyens. J'ai écrit des slogans, des programmes politiques qui disent « Tous, merde à la croyance. Merde à l'identité. Merde à tout ce qui te fait croire que tu n'es rien d'autre que ce que tu es. »« Make America fake again. I believe I can lie. » Le père. Il n'y en a pas deux. Karl Marx répare. Karl Marx remplace. Vive la République et surtout, vive la trans. Comme toujours, des guignols en ont fait des parodies pour me ridiculiser et s'assurer que je reste profondément dans l'anonymat, tout au fond de cette cave. Résultat, on n'entend que tout autour de nous ces gens qui crient fort et qui croient dur comme fer qu'ils sont qui ils sont, et que leur croyance est la bonne. Tout cela me met hors de moi, au sens figuré. Au sens propre, malheureusement, ce n'est pas possible. Papa me l'a suffisamment répété. Chaque fois qu'un jour nouveau se pointe, j'ouvre la fenêtre et j'appelle au secours. Je saute sur le téléphone, j'appelle la Croix-Rouge, le secours catholique, le grand rabbin de France, le petit, les Nations Unies, Ulla, notre mère à tous. Mais comme ils sont parfaitement au courant, qu'ils voient de leurs propres yeux qu'un jour nouveau se lève et qu'ils prennent même leur petit déjeuner pour cette raison, je me heurte au quotidien familier. Et c'est le bide. Alors, je deviens un python, une souris blanche, un bon chien, n'importe quoi, pour prouver que je n'ai aucun rapport. Tu te rends compte que papa a écrit ça à la fin des années 70. C'était bien avant que Mitterrand ne touche pas à son pote, bien avant que chacun ne se trouve une communauté à défendre, un folklore à protéger, une origine à revendiquer qui vous empêche définitivement de devenir autre chose que vous-même. Un demi-siècle plus tard, le phénomène s'est sérieusement aggravé. Le jour se lève encore, tu prends ton téléphone pour appeler au secours, mais quand tu écris une story sur Insta, tu es tout de suite liké par ta copie conforme et tu t'adresses à ton clone, à qui tu ne vas rien apprendre parce qu'il le sait déjà. Tu as un problème d'antisémitisme Tu te connectes à un réseau juif. On te fait une réflexion misogyne Organise une réunion non mixte. Tu es victime de racisme Rejoins vite le club racisé le plus proche de chez toi. Tu veux traduire un livre Assure-toi que tu partages scrupuleusement le traumatisme de son auteur. Ou sinon, tu t'abstiens. Capiche Et voilà comment plein de gens t'affirment aujourd'hui qu'ils sont complètement eux-mêmes quand ils ne sont plus qu'un bout d'eux-mêmes. Et de préférence, le morceau qui a souffert ou a été discriminé. Et d'ailleurs, il n'y a personne d'autre qu'eux-mêmes pour les comprendre. Avant, on rencontrait des gens qui étaient plein de choses à la fois. Pieds noirs, fils d'immigrés et homosexuels, communistes et gymnastes. Ou alors, juifs, athées, joueurs d'échecs et goyophiles. Eh bien là, c'est fini. Chacun n'est plus qu'un seul truc. Catho, gay, vegan, qu'importe. Mais exclusivement l'un ou l'autre. Les seuls combos qu'on autorise... C'est quand tu es multidéfavorisé et que tu peux cumuler, a priori, les discriminations comme les bonus. Mais sinon, tu ne joues plus que dans une seule catégorie. Et tu es donc sans rapport avec qui que ce soit d'autre. Bien sûr, ça oblige un certain niveau d'entre-soi pour préserver la pureté de l'édifice. Entendons-nous bien je n'ai rien contre un minimum d'entre-soi. Je ne crois pas du tout au grand syncrétisme du « tout le monde, il est pareil ». Mais je ne vois pas quel problème il y aurait à ce que des gens veuillent conserver des éléments psychiatriques intacts dans leur famille, l'endogamie, la consanguinité et le clonage restant les garanties les plus sûres pour y arriver. Je dis simplement « oui » à l'entre-soi mais à condition qu'on sache toujours qu'on est plusieurs chez soi. Ne jamais s'imaginer qu'on y parle une seule langue ou qu'il y aurait chez nous de la pureté ou une autre saloperie dans ce genre. Je suis pour polluer toutes les identités, pour que puisse à nouveau circuler la conscience claire de tout ce que l'existence doit au mélange. Je suis pour qu'on respecte solennellement la Marseillaise, surtout quand elle dit « qu'un sang impur abreuve nos sillons ». Parce que c'est vrai. Un sang impur, un bric à brac bordélique de tout ce qui nous a construit, coule dans nos veines, même dans celle du pauvre type qui se raconte que son monde est bien propre, aseptisé et hygiénique à souhait. La plupart des gens ne veulent rien savoir de ce micmac. Et ils sont prêts à vous insulter à égorger vos fils et vos compagnes pour bien moins que ça. L'autre jour, par exemple, dans un élan patriotique, je me suis levé et j'ai entonné le refrain de la Marseillaise à tue -tête ». Je l'ai chanté jusqu'à m'en casser la voix. Immédiatement, il y en a une de voix dans ma tête qui a surgi. Elle était très exaspérée quand j'ai répété « Qu'un sang impur abreuve nos sillons ». Elle m'a dit « Nos sillons, nos sillons, comment ça ?» nos sillons « Mais depuis quand t'es sioniste, toi Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Palestiniens Rentre chez toi, à Tel Aviv. » Je me suis demandé si la voix était antisémite ou seulement antisioniste. Je n'avais pas vraiment d'idée sur la question. Mais ce que je sais, c'est qu'à cet instant précis, j'aurais donné cher pour faire comme mon père et me changer en python, en souris blanche ou en bon chien pour échapper au principe de réalité. Malheureusement, je n'ai... Jamais eu les talents animaliers de papa. Pendant longtemps, j'ai cru que mon père et moi, on était les seuls à vouloir échapper à ce foutu principe de réalité, chacun à notre manière. Récemment, j'ai découvert qu'on était beaucoup plus nombreux que je ne l'imaginais. J'ai constaté que d'autres s'y essayaient, et parfois avec brio. Tiens, écoute ça. Un néerlandais de 69 ans, mécontent d'être à la retraite et victime de discrimination à cause de son âge sur le marché de l'emploi et en amour, demande à la justice de le rajeunir de deux décennies. L'homme veut que sa date de naissance soit modifiée dans son passeport passant du 11 mars 1949 au 11 mars 1969. Je me sens jeune, abusé, lésé et discriminé par mon âge, a déclaré jeudi à l'AFP, Émile Rattelband, coach personnel spécialisé dans le développement de la conscience de soi. Son avocat a bon espoir de voir aboutir la demande et a déclaré que la législation devait évoluer avec son temps. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans le journal. Avouez que ce type est un génie, sans doute grâce à son développement professionnel de sa conscience. Il a réussi ce tour de passe-passe fabuleux d'empêcher le temps de passe-passer. Non seulement il a réussi à dire merde à la chronologie, à l'état civil, à l'âge du capitaine, mais en plus, il a plaidé, et devant un tribunal, l'anachronisme judiciaire. Il a dit au juge «« Je n'ai rien à voir avec mon temps, mais il serait quand même temps que vous viviez avec le vôtre. » C'est vrai, quoi. Pourquoi serait-on obligé d'avoir l'âge qu'on nous dit qu'on a Il y a bien des gens qui ont réussi à prouver qu'ils n'ont pas le sexe qu'on dit qu'ils ont. Alors, pourquoi ce ne serait pas pareil pour l'année de naissance Il suffit d'avoir une autre conscience de soi. Je sais, certains vont me dire que ça n'a rien à voir, que ton âge... Cet objectif, alors que ton genre, lui, relève de la pure subjectivité, de la culture qui te l'a imposée, etc. Mais depuis quand l'objectivité serait-elle autre chose que la subjectivité de la majorité Tu veux un cachou et Si on reconnaît qu'un homme peut habiter un corps de femme, et vice-versa, alors pourquoi un jeune n'habiterait pas un corps de vieux et n'exigerait pas la reconnaissance de sa transidentité moi, je suis pour. Je crois qu'au fond, aucun de nous n'est uniquement ce qu'on dit qu'il est. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, par exemple, d'engager une transition de genre, de sexe, de couleur ou de religion On est tous en chemin vers ce qu'on peut encore être. Et cela implique forcément de quitter ce qu'on était. Ok, je sais, la transidentité pose un problème insoluble. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens enfin celui que... De ton point de vue, t étais censé être. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin de la transition Comment tu fais pour ne pas être rattrapé par cette saloperie d'identité Dès qu'elle te dit « Bienvenue à la maison », elle commence à te faire croire que c'est la fin du voyage, qu'il n'y a nulle part d'autre où aller. Et là, ni vu ni connu, elle te refait le coup de l'assignation. Retour à la case départ. En fait, Faudrait pouvoir toujours être en chemin. Pour lutter efficacement contre l'identité, il faudrait pouvoir sortir de la binarité et du « soit l'un, soit l'autre ». Mais sortir de la binarité, c'est un défi insurmontable. La plupart des gens qui te disent qu'il est temps d'en finir avec les catégories et de ne plus être binaires, ils précisent généralement qu'ils ne le sont pas, eux, contrairement à leurs interlocuteurs. Et du coup, il n'y a pas plus binaire qu'un mec qui te dit qu'il ne l'est pas. Tu savais qu'en hébreu, le verbe « être », ça n'existe pas au présent Tu ne peux pas dire « je suis ceci » ou « je ne suis pas cela » parce que tu ne peux dire ni « je suis » ni « je ne suis pas ». Tu peux conjuguer le verbe « être » au passé ou au futur, mais au présent, ça disparaît comme le lapin dans le chapeau du magicien. Bref, en hébreu, tu peux avoir été et tu peux être en train de devenir, mais tu ne peux absolument pas être ni binaire, ni non-binaire, ni homme, ni femme. Tu as été et tu deviendras, mais tu es forcément en plein dans ta mutation. En clair L'hébreu, c'est la langue des trans. Je crois que c'est pour cela que Dieu l'a utilisé pour écrire son best-seller. C'était censé dire que ça n'a jamais fini de dire ce que ça pourrait encore vouloir dire. Mais j'avoue, c'est beaucoup trop subtil pour le commun des lecteurs, un peu comme la Marseillaise. Et voilà le résultat. Il y a des millions de gens qui cherchent dans la Bible, les Évangiles et le Coran, une justification à toutes leurs consolidations identitaires. La formule magique du « chacun chez soi », un titre de propriété légitime pour être vraiment eux-mêmes. Ils s'accrochent à leurs livres comme un test ADN qui les ancrerait quelque part, un truc qui les fixerait dans l'existence.